0: Wat komt er allemaal bij kijken om een van de bekendste hotels van Nederland te runnen? Hoe bied je je gasten een onvergetelijke ervaring en hoe ga je met je tijd mee? In Huis de Duin in Noordwijk sprak ik met managing director Stefan Stokkermans over ondernemen in de hospitality en de onvermijdelijke rafelrandjes. Want wat doe je bijvoorbeeld als president Obama komt logeren? Dit is Zicht op Zaken. Grand Hotel Huis het is misschien wel het bekendste hotel van Nederland. Hè? Hoe trots ben jij daarop? Ja, het is natuurlijk geweldig
1: als je in die hele luxury hospitality een, een, een hotel als deze mag, mag runnen. En daarnaast, natuurlijk, we zijn ook een familiebedrijf, 135 jaar Timmer al aan de weg. In 1887 stond het eerste Huis Duin hier en we hebben het met de familie heeft het doorontwikkeld. En uh, onze familie heeft het nu meer dan, uh, dan 50 jaar in bezit, waarbij we zelf ook nog een keer uh, sinds de jaren 90 de exploitatie voeren. En dat is eigenlijk uniek, los even van de faciliteiten. Maar in die hele wereld van ketens en, en, en luxe hotels uh, is dit echt een, een bijzondere plek uh, met een bijzondere familie. Waarin is het runnen van een familiebedrijf anders dan van een ander bedrijf? Nou, Je denkt sowieso in lange termijn. En ik heb een hele goede leerschool gehad. Uh, want mijn voorganger, uh, mevrouw Noorlander, de directeur, uh, is ook mijn schoonmoeder. En uh, zij heeft mij ooit een keer aangenomen als, als salesmanager. En uh, toen leerde ik uh, uiteindelijk Marianne kennen. Maar ik heb hier nou, toch gewerkt. Je huidige echtgenote. Mijn huidige echtgenote, inderdaad. En, en ik heb hier gewerkt als salesmanager en geen onderdeel van de familie. En uh, als je dan in de transitiefase zit, dat je uiteindelijk... Uh, zeg maar uh, de directeur opeens ook de moeder is van de vrouw die je beter hebt leren kennen. Uh, in die omschakeling leer je meteen ook hoe het is om in de familie actief te zijn. En waar je denk ik in een corporate omgeving iets meer uh, bezig bent voor korte termijn, je eigen ontwikkeling centraal stellen om meer de volgende stap te kunnen maken. Ja. En uh, misschien af en toe ook wel een elleboogje uitdeelt om net even vooraan in de rij te staan. Uh, of met gestrekt been in te gaan in de discussie. Uh, er is mij wel vrij snel afgeleerd dat we zo'n familiebedrijf niet werken. Hoewel dan? Nou, Wat is kenmerkend daarvoor? Lange termijn en ook ervoor zorgen dat je altijd met elkaar eruit komt. En uh, dat je dus elkaar op basis van je argumenten voor de toekomst van het bedrijf... overtuigt dat de stap die we maken de beste is. Stefan, waar zijn we hier? We zijn in Breakers Beach House in Noordwijk op het strand. Nou, hoe bijzonder is dat? En ja, eh, ook een, een bijzonder object natuurlijk eh, om uiteindelijk verzekerd te krijgen.
0: Ja. Want we staan buiten dijks. En dit is geen strandtent. Dit gaat niet opgebroken worden in de winter. Dit blijft permanent hier. Ja, ja. We met hebben andere echt... woorden, als het een beetje stormt, dan zitten we hier met natte voeten.
1: Dat zou in theorie kunnen. Het is zo gebouwd dat als het eh, zo is dat we in ieder geval wel onder... Het water erdoor kan. Het staat op uiteindelijk 148 heipa heipalen. Uh, maar ja, het wordt wel af en toe wel eens spannend. Uh, maar wij
0: zitten er wel heel, met heel veel zelfvertrouwen in en we voelen ons uh, goed geboord. Ja, Wel bijzonder, hè? want dat is dus inderdaad meteen een bijzonder verzekeringsobject ook. Ja. Want, want wat moet je dan verzekeren? Wat moet je dan gedekt zien?
1: Uh, nou ja, sowieso je opstal. Want, want worst case, ja, stel dat het inderdaad uh, compleet wegspoelt... Nou, dan moet het wel heel erg uh, Armageddon uh, gaan worden, zeg maar. Maar het kan wel gebeuren. Zo is er brand. Uh, we hebben natuurlijk een uh, volledige keuken hier. Uh, we hebben een volledige eventlocatie. De, dus ja, er wordt hier volop gebruik van gemaakt. Dus ja. dat kan ook van alles gebeuren. Uh, heel veel apparatuur staat erin. Uh, ook die kan beschadigd worden. Zowel door inderdaad het water, als het een keer onderdoor gaat. Er zijn genoeg risico's om af te dekken in ieder geval creatief zijn
0: als verzekeringsadviseur
1: ja zij moesten echt aan de bak het is een bijzonder object maar respect en dat is ook natuurlijk voor onze goede reden dat ze het voor elkaar hebben gekregen en stefan van zicht heeft daar echt gewoon zijn best voor gedaan
0: nou maak je mooie dingen mee met het hotel zoals de komst van obama maar dat betekent ook dat er een hoop werk aan de winkel is wat moesten jullie allemaal doen toen hij kwam
1: ja je wordt overgenomen door het witte huis en je kunt bijna zeggen van, nou ja, zo ongeveer alles wat we deden, dat werd wel aangeraakt. En dat is natuurlijk ook een hele spannende. Um, uh, want ja, er worden opeens drie etages compleet ontruimd. En, ja. en dat wordt dus daadwerkelijk het uh, command center van de White House. Dus als er ergens ellende was geweest en er had op een knop gedrukt moeten worden... Uh, dan was dat uh, op een van de, de kamers in Huizen Duin. En uh, technologie ook... Uh, je praat natuurlijk over iets wat bijna uh, nou, bijna acht, uh, acht jaar geleden is. Uh, toen was natuurlijk discussies cloud of kabel. Mm -hmm. Whitehouse helemaal kabel, geen flauwekul met uh, met uh, hoe noem je dat met cloud uh, ja. uh, dingen in de cloud, dus, zeg maar qua internet helemaal
0: standaard. Nee,
1: uh, lift ook zo'n dingetje. Ze zijn als de dood dat ze gehackt worden. Uh, uh, we hebben ook continu op dat moment iemand uh, van onze uh, liftleverancier uh, 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 in, het, in het pand gehad mm -hmm. dat als er iets met de lift zou gebeuren, dat uh, er meteen geschakeld kon worden. Waarom waren ze specifiek voor die
0: lift zo bevreesd?
1: Uh, nou ja, uh, kijk, het is niet zozeer, uh, mijn zei ook vanuit veiligheid, het is niet zozeer dat ze bang zijn dat de president uh, iets overkomt. Want die wordt zo goed beveiligd. Dat is hmm. bijna onmogelijk. Maar ze proberen een bepaalde chaos te creëren. En vanuit de chaos die dan ontstaat, ja, handelen ze uh, wat ze van plan zijn. En dat begint bijvoorbeeld met het stilzitten van een lift. En dat gebeurt wel eens? Dat is wel eens gebeurd? Zij gaven mij het voorbeeld dat uh, in Amerika de president op weg was naar een congres. En dat uh, toen hij tien minuten van de locatie af was, spontaan in het congrescentrum de, de liftdeuren open en dicht gingen. En uiteindelijk heeft de president nooit gesproken op dat congres. Zij wil... durfden niet aan
0: om naar dat gebouw te gaan waar blijkbaar iets gebeurde wat niet klopte. Ja. En je wil wel dat hij hier komt natuurlijk. Uh, wat, wat voor rol heeft zicht uh, in die voorbereidingen gespeeld? Want er moeten allerlei dingen verzekerd worden natuurlijk.
1: En ja, dat, dat is het mooie, dat op dat moment worden zij gewoon gesprekspartner... die eigenlijk met je in gesprek gaan van ja welke risico's wil je überhaupt nog af, afgezekerd hebben. En ja. als je natuurlijk de euforie is ingedaald van, van ja, de president gaat komen... Eh, ja dan ga je de afwegingen maken. Kijk wat er natuurlijk in, in Bristol gebeurd is op een gegeven moment met een aanslag op Thatcher. Mm -hmm. eh, je gaat opeens wel denken van ja, wat nou als een of andere dwaas... Uh, een aanslag pleegt op het gebouw. Ja. En, en los even van de gast, je hebt ook je medewerkers. Uh, ja, wat gebeurt er met zo'n gebouw? Uh, dus ben je dan wel of ben je dan niet aansprakelijk? En dan, dan zoek je uiteindelijk een gesprekspartner. En ik moet zeggen, nou, Stefan, uh, zeg maar, mijn naamgenoot van Zicht. Uh, we gaan er heel lang terug met elkaar. Samen met ons team gaan we dan door alles wat je maar eigenlijk kunt bedenken. En, en dan, nou ja, uh, aansprakelijkheid. Uh, ja. Natuurlijk, uh, Amerikanen zijn helemaal van, I sue you. Uh, ja, oké. Okay. Uh, en dan? Uh, ja. En wat is de mate van aansprakelijkheid? Uh, en inderdaad, dingen die kunnen gebeuren. Uh, uh, met je gebouw, wat ik al aangaf, met je installaties, ja, neem het je. En hij heeft daar veel meer verstand van ons. En wij hebben natuurlijk ook weer uh, kennis van datgene wat we in het hotel doen. En dan, dan ja,
0: daar komt daar iets uit. Een pakket uit. En is dat ja. dan niet met zo'n uh, Obama, die komt een enorm duur pakket wat eruit komt? Want je moet voor alles verzekeren natuurlijk. Ja,
1: duur en goedkoop, dat zijn natuurlijk uh, prijskwaliteit. Uh, oordelen. Uh, ja, het is misschien uh, veel geld, uh, maar uiteindelijk krijg je ook waar voor je geld en heb je een comfortabel gevoel bij datgene wat je met elkaar afspreekt.
0: En het is goed gegaan. Het is goed het gegaan. Er wordt natuurlijk ook schade aangericht in je hotel, ook soms door gasten. Uh, ja. hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, zo zakelijk mogelijk. Uh, uh,
1: ja, als iemand moedwillig iets kapot maakt, dan moet hij of zij daarvoor betalen. Zo, zo simpel is het, is het leven in elkaar. Ja. En uh, dat gebeurt ook wel eens, helaas. Uh, en ja, dan, dan, dan is het ook natuurlijk een beetje de insteek van de gast. Uh, hoe, hoe gemakkelijk zo'n gesprek loopt of niet. En uh, sommigen die, die trekken meteen het boetekleed aan en dan word je meteen ook wat milder. Want uh, ja, uh, ongelukken kunnen gebeuren. Uh, maar ja, er zijn ook gasten die, die, die vinden dat zij uh, het recht hadden om dat te doen, maar dan weigeren te betalen. Ja, dat, dan wordt het ongemakkelijk.
0: Ja, je hebt dat een keer meegemaakt en je bent zelfs een keer naar Amerika gegaan om een gast op te zoeken die niet betaald had. Ja, ja dat als ze principeel worden, dan worden we ook echt principeel. Ja.
1: Yeah. Ja, dat was de gast die een hele mooie bruiloft had gedaan, maar die, die nog een deel van zijn rekening had openstaan. Uh, Verhuizen naar Amerika en dacht dat hij daarmee ervan kwam. Jij eraan. En uh, ik ben letterlijk en figuurlijk daar achteraan gevlogen. Uh, heb inderdaad met hulp van mediation uiteindelijk uh, de boel zo op kunnen tuigen uh, dat het, uh, de factuur betaald werd. Ja.
0: En wanneer er schade aangebracht wordt aan zaken van de gasten, dan ben je verzekerd. Dan ben je verzekerd. Kun je voorbeelden geven daarvan, van bijzondere schadegevallen?
1: Ja, en, en kijk, het zijn ook altijd dingen waarvan ik denk van, ja, maar waar, waarom zijn wij dan daar aan de beurt? Uh, de, de, ik noem maar wat, uh, we hebben een, een, je komt lekker naar Duin. Naar je zegt, joh, mooie fietspaden, we doen de fiets op het dak. Dan ga je bij mij de, de parkeergarage in en dan, uh, ja, dan hoor je een klap en dan blijkt in principe dat je fietsen achter, uh, achter je auto liggen en dat de, de, garage, iets, de, de garage iets te laag was. Ja. Ja, dan hebben we wel een gesprekje en dan uh, krijgen we natuurlijk dat het bonnetje bij ons komt te liggen van de schade. Ja, da dan... Uh... Ja, dat, is, dat kan heel ongemakkelijk worden. En, dat, en, 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 en in dit geval hebben we hebben de gasten wel kunnen overtuigen dat dat toch echt gewoon hun fout was. Dan kun je zeggen van ja, men heeft geen bordje boven de dingen hangen. Ja, dan krijgen we die Amerikaanse toestanden. Mm -hmm. eh, ik denk uiteindelijk natuurlijk eh, normaal nadenken is wel het uitgangspunt eh, ja. wat je met elkaar hebt. En, en, maar goed, er gaan af en toe ook dingen inderdaad dat, dat wij wel daarvoor aansprakelijk zijn. Ja, dat, dat hebben we goed opgetuigd in een balans... Uh, met, met zicht waarbij je zegt van oké, okay, tot hier uh, ja, betalen we het zelf, maar dit is, ja, dit, dit is uh, verzekeringswerk. En dan, uh, dan gaan zij gelijk schakelen. Ja, en dat werkt goed? Daar zijn we zeer tevreden over. Ja.
0: Ja. Wat zijn voorbeelden, rare voorbeelden van schade die, door, die, die aangericht is uh, ten opzichte van gasten of door gasten?
1: Nou, je, je, je verwacht niet op een gegeven moment dat, dat er een, uh, een tv uit het raam vliegt... Uh, ja. wat vervolgens op het dak van de keuken terechtkomt. Uh, en we daar ook nog een keer schade hebben. Die, uh, dat zijn niet de standaard situaties, zullen we maar nee. zeggen. En, en uh, ja, wat de gast dan uh, uh, zeg maar bedacht heeft waarom hij dat moest doen... dat is deel 1, dat is nog de tv. Maar eigenlijk de vervolgschade was eigenlijk voor ons veel erg. Want hij kwam dus op het punt neer dat uitschreekt door de keuken weer... De uh, last daarvan had, misschien niet kon, kon gaan draaien. Ja, en dan krijg je natuurlijk een soort vervolgschade. Uh, want ja, dan wordt onze uh, productie beïnvloed. En ja. dan wordt het helemaal een, een, een ongemakkelijk gesprek. En dan kunnen wij dat wel gaan verhalen. Maar ja, wij, je wilt zelf die gesprekken ook niet voeren. Uh, en, en, en ja, dan heb je gelukkig weer een partner als, uh, als Zicht. En dan is er één
0: telefoontje aan Steve uh, ja. uh, van de verzekering. En dan wordt het weer geregeld. Ja, wat, wat, wat vind je het belangrijkste aan die samenwerking met Zicht? De, de... Creatieve fondsen die ze doen, of de creatieve verzekeringen die ze voor je weten te regelen, of het, het contact als er iets gebeurd is?
1: Uh, uiteindelijk uh, denk ik dat, dat de kennis van zaken het allerbelangrijkste is, omdat het ook zo'n lastige materie is. We hebben, al eerder genoeg, we hebben het al gehad over, over brekers, hoe lastig dat te verzekeren is. Dus kennis van zaken over wat er in die markt allemaal speelt, uh, is van belang. Dan de relaties die ze hebben om dingen te kunnen regelen. En uiteindelijk inderdaad communicatie, die respons. Wij zitten in een vak waarin we continu moeten schakelen. Ja, dat, dan, dan gaat het voor ons niet werken. Als je zelf 24-7 bent, verwacht je eigenlijk van je partners dat zij ook 24-7 ja. zijn. Ja. En, en dat, doen ze, dat doen ze perfect.
0: Het is een heel groot bedrijf. Waar lig jij wakker van?
1: Gelukkig slaap ik goed. Uh, maar... Uh, wat wel ongemakkelijk is, is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid die je draagt. Uiteindelijk lig ik misschien nog wel, maak ik mee zorgen over het welzijn van onze eigen medewerkers. En, en uh, of, zijn, uh, of het sowieso goed of slecht met ze gaat. Je kent natuurlijk uh, de, de situaties van sommigen die om wat vervreden ook problemen hebben met gezondheid. Uh, kinderfamiliale sfeerzaken familiale sfeer zaken hebben die, die, waardoor ze in principe niet goed in hun vel zitten. En, uh, dus dan gaat het me puur om dat, dat welzijn van, van, van die mensen. En ik ben ook wel zo eerlijk dat ik hem ook wel doorschakel. Nou ja, en wat ligt dan de kwetsbaarheid van onze organisatie? En naarmate de, de wedstrijd spannender wordt, euh, denk ik daar ook wat meer over na. En hè, met, met een Obama, ja, dat, 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 daar zat wel een ongemakkelijk gevoel in. En ja, de trots van het bezoek van de president, maar ook de risico's dat, die, die je loopt. Moet je dat wel willen? Moet ja. je je gasten... Of moet je je medewerkers, want die gasten hebben ervoor gekozen om in het, in het hele gevolg van de president mee te reizen. Maar medewerkers kiezen daar in de kern, in, in de kern niet voor. Nee. En, en je hebt ook wel als gasten uh, waarvan niemand weet uh, dat ze bij ons gast waren. Uh, maar waar je door wel uh, door de overheid bent ingeschijnt, dat daar ook een bepaald risico ja, ja. aan
0: zit. En, en, wil je dat doen? Uh, Want dat risico voor je personeel, je medewerkers, dat is dus ook voor een deel, in dit geval, voor je gezin. Want die werken ook in het hotel. Ja. ja, ja. Heb je wel eens zorgen gemaakt daarover?
1: Ja, ik, ik, uh, kijk, als je dan, uh, als in dit geval je dochters uh, over, over een vol terras lopen in de zomer, terwijl ze 15, 16 zijn... Uh, en op dat moment eigenlijk ook gewoon een van die jongens en meisjes zijn die gewoon een leuk vakantiebaantje hebben. En het is spannend en het is druk. En je ziet gasten die op wat verleden ook uh, het niet naar hun zin hebben. En daar uh, op een bepaalde manier dan ook je, je, uh, je dochters uh, bejegenen. Ja, dan moet, dan moet ik niet gelijk zeggen van ik ben de vader en uh, zo gaan we niet met onze kinderen. Nee, nee. nee ook dan moet je zeggen van oké... Okay, uh, schat de situatie in. En ja, dan is het een situatie die ook geldt zoals het voor een andere collega zou zijn. En je zou niet ingrijpen, dan moet ik daar ook niet ingrijpen. Met het werk wat jij doet, heb je überhaupt nog tijd voor hobby's? Heb je vrije tijd? Uh, ik, ik geloof inderdaad in, 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 in een goede balans. Dus ik zorg dat ik voldoende tijd heb om, uh, om goed te voelen, zowel fysiek als mentaal. En wat doe je dan? Uh, veel sporten. Het mooie van het vak is dat je veel mag proeven uh, qua eten en drinken. Maar je weet ook dat dat meteen dan weer zich vertaalt naar extra gewicht en, en wel of niet uh, zeg maar je goed of slecht voelen. Dus ik probeer zoveel mogelijk te sporten. Wat doe je dan? Uh, hardlopen, boksen, uh, golf. Af en toe wil ik dan wel eens een keer uh, gaan squashen. Uh, maar het is vooral boksen en hardlopen, want dat kun je eigenlijk continu doen.
0: Ja, ja. In, op de momenten dat je, ze zelf, dat je zelf bepaalt ook.
1: Van. Ja. En ook als je aan het reizen bent, hoe lekker is het ja. inderdaad... om lekker door een, ja, door, door een destinatie te rennen en op die manier te verkennen. Maar boksen, hoe doe je dat? Tegen een zak? Of, uh... Tegen een zak en uh, ook inderdaad in, in teamverband. Uh, we hebben een, een best wel bijzonder evenement in Huis de Duin. Dat heet het uh, Lions Box Gala. Uh, dat hebben we zelf opgezegd. Ik ben ook een van de oprichters van. En dat houdt in dat uh, één keer in de anderhalf, twee jaar... zakenmensen uh, in een uh, transitie van zes maanden... Uh, getraind worden de Arnold van der Leiden en uh, dan zijn zij in staat om de boksringen in te gaan en die transformatie is geweldig en met die groep uh, mannen uh, trainen wij uh, minimaal twee keer in de week uh, op weg naar zeg. het boksgala ja. Ja, ja, ja. Ja. heb je zelf ook de ambitie om de ring in te gaan ik heb twee keer zelf uh, <coughs> gebokst in het uh, boksgala gewonnen uh, ja, tegenover je zit uh, de undefeated uh, Lions heavyweight. Dus Echt? Is, uh, heavyweight? Heavyweight,
0: ja. ja Oké, okay. dus het uh, gewicht, dat, uh, dat is nog een moeilijk punt of is dat... Uh, nee, nee, is als het spiermassa is, is het niet erg Als het spiermassa is, is niet ja, erg. Het is, is niet, nee, dat is waar. Al ah, wat bijzonder. Wat is de overeenkomst tussen boksen en het runnen van Huisterduin? Uh,
1: always expect the unexpected. Ja, hij, hij kan overal vandaan komen. Dus je moet altijd aanstaan, altijd scherp zijn. En, en ja, de overwinning, uh, dat is natuurlijk ook altijd lekker. En die overwinning kost kracht, ja. waardoor je jezelf ook goed getraind moet hebben om dat te kunnen doen en in een goede conditie te zijn. En, en ja, ik denk dat boksen per definitie een metafoor van het leven is. En het gaat er niet om hoe vaak je neergaat. Het gaat erom, en dat is natuurlijk ook met gasten, hoe vaak je opstaat. En in die reis die een gast heeft, heb je zoveel contactmomenten dat je neer kunt gaan. Maar het gaat erom bij het laatste contactmoment als de gast... dan uiteindelijk je, je, je hotel of je, of je restaurant verlaat. Dat is nog het laatste moment dat je dan net even die twist kunt geven... waardoor de gast met een grote glimlach uh, het restaurant uitgaat. En dan kun je het aan het begin compleet verkloot hebben. Maar uiteindelijk heb je nog gedoende contactmomenten. En de laatste, dus de laatste keer opstaan, dan moet het gewoon uiteindelijk zijn, gebeuren.
0: Wat zijn jouw sterke kanten? Als hospitality ondernemer? Uh,
1: als je in een, in een stadion... zoals ik het altijd noem als Huis de Duim... mag, mag spelen, weet je één ding. Uh, dan moet je gasten vermaken. En ik denk dat... Uh, een van mijn sterkere punten is dat ik... Uh, zowel naar, naar de medewerkers toe... als ook naar de gasten... altijd wel een bepaalde schoen uh, creëer. Mm -hmm. En... Uh, en wat we, dat, noemen we, dat vertalen we dan inderdaad naar een bepaald attractief spel uh, en aanvallend. Ik, ik, uh, ik vind altijd, uh, dat vertaalt zich ook met een dienstverlening, zorg gewoon dat jij eerder dan de gast bent dan dat hij bij jou is. En daarvoor moet je aanvallen. En, en dat vind ik ook mooi. En het, het, je team mee te nemen, uh, mensen die hier wat schuchter binnenkomen en die uiteindelijk echt gewoon met, met recht terug en vol zelfvertrouwen naar een gast te gaan, naar een situatie, het oplossen. En, en dan ook nog waarde creëren voor het hotel. Hoe gaaf is dat als je dat kan bereiken
0: bij, kan bereiken. bij je mensen? Ja, ja, ja. Ja. Je had het al over het aanvallende. Je vergelijkt de stijl van Huis de Duin wel met de stijl van Ajax. Dat is niet op ieder moment een goede vergelijking. Soms gaat het ook met Ajax dus wat minder. Maar waarin zie jij de overeenkomst? Nou,
1: het mooie is dat. dat ik denk dat Ajax is een Europese topclub is. Maar uh, mede ook door de begroting en de situatie geen absolute topclub als een Barcelona of een, of een Chelsea of een Manchester City. Uh, dat geldt verhuisd dan ook. Mm -hmm. Wij zijn een familiebedrijf. En ja, we investeren heel veel, maar we hebben nooit het investeringsvermogen van de grote ketens of uh, de Qatari hotels of de hotels in Dubai en een noem maar op allemaal. Wij zullen op een heel andere manier moeten werken, maar we zijn wel Europese top. En dat doen we door zoveel mogelijk eigen kweek te laten doorstromen. Nou, dan heb je toch een beetje het toekomstmodel. Maar goed, dat kan voor de, de Feyenoord-mensen is dat natuurlijk uh, een beetje varkensoort. En voor de Eindhovenaren is dat uh, de hechtgang. Maar wij geloven wel in die filosofie uiteindelijk. Ja.
0: We zitten hier bij uh, uh, het, het huidige uh, Huis Ter Duin. Uh, hoe ziet het hotel van de toekomst eruit? Uh, ik denk dat technologie
1: nog, nog belangrijker wordt dan het al is. Uh, ook in de gastenbeleving. En daar ligt denk ik ook de grote kans. Want het vak waar, waar heel veel standaarden in zitten... Kijk, de handeling van een check-in is natuurlijk niet zo spannend. Dus hoe mooi is het als je inderdaad met je mobiele telefoontje kunt inchecken... en laten weten dat je er bent. Mm -hmm. En daar komt dan de kracht van de hospitality. Dat daaromheen mensen zijn die, die aan de ene kant door heel zichtbaar te zijn... of juist onzichtbaar te zijn, maar achter de schermen juist dingen regelen... waardoor jij je happy voelt dat je daar het verschil in kunt gaan maken. Dat is dus in de menselijke kant? De, de grootste kans ligt juist nu in, in, het, in het creëren van
0: inderdaad gewoon een ziel tijdens een verblijf van de gast. Ja. En hoe is die ziel hier aangebracht? Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe breng je dat in de praktijk?
1: Nou, ik denk dat je het doet door, door je inrichting. Je maakt een keuze. We hebben een, een best wel vrij uitgesproken inrichting met, met, met Pierre Roos. Dus je komt al binnen en uh, ja, je kunt er niet omheen. Wat zijn Pierre Roos? Dat zijn, uh, ja... Natuurlijk, wij, wij willen graag natuurlijk perceptie creëren. En, en perceptie is wel het En de Pierrot is natuurlijk uiteindelijk ook een clown. Zo kun je het ook noemen. Alleen... Oh, echt de traditionele Pierrot-clown, heb je het over? De, de, de clown hebben we het over, inderdaad. En, en uh, dat is ook de mooie metafoor ook voor ons. Want uiteindelijk, ook voor ons en onze medewerkers geldt... wij sminken ons tot op zekere hoogte op... gaan vervolgens de gordijnen gaan open... en wij doen onze theaterspektakel om die lach te creëren. Maar we gaan daarna weer naar huis toe en we sminken ons weer af... Uh, figuurlijk gezien. En daarmee heb je wel heel veel binding, denk ik, met het, met het vak wat we hebben. Maar het is vrij uitgesproken. Daarnaast kiezen we ook nog voor om als familie uh, ook ons eigen gevoel te laten gelden. Ja. We, we, we proberen zoveel mogelijk inspiratie op te doen in het buitenland. En uh, dat zie je
0: dan weer terug in de faciliteiten. Waar ga je naartoe? Wat zijn je ambities nog? Zitten ja. die in Nederland of ook in het buitenland?
1: Na nou, buitenland niet zozeer. Uh, wel, ik denk wel dat, dat voor de toekomst van het familiebedrijf... we, we moeten doorinvesteren. Sowieso in het hotel. Dat is natuurlijk datgene wat ons allemaal verbindt... los van de andere bedrijven die er nog zijn. Uh, maar Huis en Duin is het punt. Maar ik denk wel dat datgene wat we opgebouwd hebben... we dat wel zouden kunnen uh, uitbreiden. Ben je daarmee bezig? Uh, wij kijken... Het zijn, het zijn spannende tijden. Uh, wij kijken wel naar eventueel strategische... Uh, aankopen, zoals dat ze zo netjes heet, uh, die, die we eventueel zouden kunnen doen. Of participaties. Uh, uh, ik denk dat datgene wat we doen uh, zich ervoor leent... om ook uh, breder dan de grenzen van huis en tuin te doen. Ja, en breder dan de grens van Nederland misschien wel? Ja, zeg nooit, nooit. Maar, maar ik, ik vind wel, als je de eerste keer zo'n stap zou maken... moet je het wel een beetje dicht, uh, dicht bij jezelf kunnen houden. Uh -huh. En ik zie onszelf niet zo snel... Uh, uh, ik noem maar wat, ergens in de Caribbean op een eiland opeens ook iets gaan bouwen, want, want mensen die daar naartoe zullen gaan, zullen altijd refereren aan datgene wat hier gebeurt. Ja. En dat, dan heb je echt wel heel grote schoenen om te vullen.
0: Ja, en waar ben jij dan over twintig jaar? Ja,
1: ik uh, wil niet zeggen ik vrees, maar ik denk dat ik nog steeds wel hier wel lekker rondloop, maar ik kan het is dan wel een wens dat ik dan eindelijk een keer kan genieten van de dienstverlening van ons eigen hotel. Dat je niet meer uh, zelf verantwoordelijk bent voor, voor de kwaliteit die hier geleverd wordt. En dat je het stokje hebt kunnen overdragen. En dat je hier gewoon heerlijk in die strand toe kunt zitten, naar zee toe. Lekker boekje, mooi glas wijn, goede sigaar. Nou, wat wil je nog meer?
0: Dankjewel. Zover deze vijfde aflevering van Zicht op Zaken. Wil je deze en andere afleveringen nog eens terugkijken of luisteren? Zoek dan naar Zicht op Zaken op je favoriete podcastkanaal. Een stip met een microfoon. Voor een ondernemer die durft te dromen van het grote succes...